0: El espacio estelar es tan hermoso, tan negro y tan grande, que quiero entrar en él y vivir como un pez espacial y nadar por las aguas de la materia oscura que vemos todos los días allá en el gran espacio. Pablo está aquí conmigo el día de hoy para conversar sobre una serie llamada Mares Tranquilitatis, Silent Sea, el mar de la tranquilidad, etc., es una serie, obviamente, coreana. Este es el sitio de las series coreanas del mundo. Él nos va a decir la sinopsis para saber de qué se trata esta maravillosa serie de ficción, netamente de ficción. Ya les contaré por qué no se parece nada a la realidad, comenzando porque la Luna no existe. La Luna fue puesta ahí en una operación en los años aproximadamente, creo, 1932. Porque los Estados Unidos sabía que la gente, ¿verdad?, iba a necesitar una base fuera del planeta para cuando empezara la carrera espacial. Ellos sabían que en algún momento la gente iba a estar esperando como que el sitio perfecto para ubicarse, para tener la ventaja más grande, ¿no? Entonces la operación consistió en poner la Luna en su, en su lugar que está el día de hoy y todas las referencias antiguas a la Luna, en los libros, en todos esos materiales escritos, ¿no?, fueron construidas por la CIA, verdad, por ese programa, para que la gente tonta, quizá como algunos de los que están escuchando, piensen que es y que, ah, mira, verdad, la luna no puede ser falsa o no puede ser construida en el 2020, porque ¿qué? En el siglo XX, porque la luna sí existe, pues, o sea, solo que es artificial. Los tontos dirían y que no, no pudo haber sido construida, porque no o sé, sea, eso tú puedes leer un libro, no sé, de 1500 y hay una referencia, no sé, qué es un poema hacia la luna, por ejemplo. Sin embargo, eso fue creado, eso fue introducido en todas las grandes obras literarias de todas las culturas del mundo para que la gente pensara y que no, bueno, eso siempre ha existido. Pero no, la realidad es que ahí están las bases militares de los Estados Unidos y en cualquier momento cuando empiece la carrera espacial, cuando la gente quiere ir para el espacio así por gusto, no podrán salir del planeta por los rayos láseres que están apuntados a la Tierra desde, desde la Luna. Creo
1: que esa teoría está equivocada en un 75%. Porque de hecho fue en el año 1919. Oh. Y la luna no es simplemente un invento de la CIA, sino que es literalmente una bola de queso gigantesca mm. que se encuentra flotando constantemente en la latitud número 24 de lo que es conocido como los ciclos circadianos, ¿no? Claro, claro. Porque, bueno, sabes que en esa época había muchos sims. En 1919, el romanticismo, Ay, todo la. eso. Y el, el queso que todo el mundo tenía se acumuló.
0: La gente que sepa mucho de astrología, de todas esas cuestiones, que nos diga cómo entra la luna en todo su mundo astrológico. ¿no? Eso de que no, que si la luna está aquí, entonces este signo zodiacal, entonces le pasa tal cosa. Eso fue creado por los Estados Unidos. O sea, todo lo que está ahí, lo que, está, lo que vemos en el cielo el día de hoy, eso tiene un impacto en nuestras vidas todos los días. Pero hay que saber de dónde viene, ¿no? Porque si no vas a estar totalmente como Pablo, siempre así, tipo... Confusion of the highest order. Comprende.
1: Bueno, querido Juanqui, esta serie que parece que ya se ha vuelto un meme en todos los medios de comunicación, decir que cualquier serie coreana es la próxima Squid Game.
0: Ah, bueno. La han dicho con todas las que han salido desde Squid Game que <ríe> Hellbound, la nueva Squid Game. Todas las nuevas
1: series coreanas son el nuevo juego del calamar. Esta serie se pensaba es que iba a ser Snow así. puede
0: Snowdrop ser el nuevo Squid Game. Y bueno,
1: bueno. No, no se parece en nada, pero ok. Este en particular sí fue súper, súper vista a nivel mundial. Yo no sabía eso. Porque esta fue estrenada a finales de diciembre. Y como que tenía 24 de diciembre, actores. querido amigo. Bueno, ya solo con que tenga a. Bay, ¿Cómo es que se dice? Bae. Bae Nuna. Bae Duna. Tuna, Bae, dona y con yo que es el hombre más espectacular que han visto en todas sus vidas y que aparece en el juego del calamar ya solo con que ellos dos compartan pantalla ya es el éxito asegurado entonces esta serie llegó al número 10 de creo que fue como 60 y pico de países estuvo en el top 10 tuvo como 20, no mentira, 40 y pico millones de usuarios, no mentira ya lo sé, ya sé 40 y pico millones de horas de visualización. No sé qué coño significa eso, pero según el artículo y que, wow, es una locura. No, lo
0: que significa es que la vio un montonazo de gente, hermano.
1: Sí, o sea, muchísima gente la vio. Nosotros finalmente la vimos, dura nada más 8 capítulos. Cada capítulo dura como 40 y pico de minutos, así que no es un compromiso tan fuerte. Y esa es como la tendencia últimamente de las series de Netflix. 8 episodios, cada capítulo en menos de una hora. Y ya hemos reseñado dos series de ese estilo que si les interesa la pueden oír ya mismo, que son Hellbound y ¿cómo es? se llama la otra? My Name. My Name. Que esa está cool porque esa actriz es candente.
0: Tremenda mujerota. Pero bueno, voy a empezar con el
1: resumen. Yo lo tengo anotado. Eh, créditos eh, al que escribió este artículo en infoba Pero ajá, no sé su nombre. Pero aquí va. La Tierra ha sufrido un proceso de desertificación y el agua se ha convertido en un bien de lujo. Al que solo acceden en cantidad suficiente los millonarios y otros privilegiados, lo cual causa protestas e inestabilidad política constantes. Cuando se anuncia que en los siguientes 10 años habrá una reducción adicional del 40% del agua, yo como que no le paré la esa parte en la serie. Reducción adicional, bueno, yo no escuché eso pero al parecer sí, una reducción adicional del 40% del agua, buena parte de la humanidad parece condenada a la extinción. Entonces se organiza una misión misteriosa en busca de una solución fuera del planeta. Mm -hmm. <risa> Coño, no se pasa. El... <risa> Why are you gay? Ajá, uh, ok. Mm, ok. En la luna, el título de la serie evoca el mare tranquilitatis, donde el 20 de julio de 1969 descendió... Desin sí, descendió el Apolo 11. Yo no sabía que así se llamaba como una parte de la luna, ¿no? ¿Es así? Mare tranquilitatis. Sí, Pablo, sí. Eso lo dicen en la serie.
0: Eso lo saben todos los fanáticos
1: no. del espacio como yo. El punto es que hace referencia al famoso alunizaje de tampoco ocurrió. Fue grabado por Stanley Kubrick. Ah, o sea,
0: claro que ocurrió, pero obviamente que tú vas a llegar ahí fácilmente si tú mismo lo pusiste, ¿no? O sea, tú lo pusiste en un sitio estratégico de tal manera que tú puedas eh, entre comillas probar que existe meterlo básicamente en la cultura popular fue lo que hicieron los gringos y funcionó bueno
1: ya saben amigos la verdad sobre la luna ese será el próximo capítulo <risa> entonces en la luna existe una estación de investigaciones la base Valhay abandonada desde hace cinco años cuando una filtración accidental de radioactividad causó la muerte de sus 117 habitantes. La misión tiene por fin rescatar una muestra de material científico del lugar que podría resolver la crisis del agua y regresar de inmediato a la Tierra. Un militar de la agencia espacial coreana SAA, o SA, Han, jung Gae, no, Han jung jae que es el que interpreta el apuesto y maravilloso actor Gong-jo de Goblin, Acepta dirigirla porque, aunque no le dan siquiera los mínimos detalles sobre lo que puede suceder o no, necesita ascender socialmente para garantizar el tratamiento médico de su hija. La astrobióloga. <ríe> Bióloga.
0: No si lo ponen a leer, no joder. Se ocho. Creo que es mejor que hable y ya.
1: Ya, bueno, ya está el final, pues.
0: No voy a leer tampoco
1: mil. La astrobióloga son Ji An, que es Baeduna la actriz que aparece en la primera película de Bon Joon-ho y en otras películas occidentales, se suma al equipo espacial porque ve una oportunidad de investigar qué sucedió realmente con su hermana, que se encontraba entre los 117 muertos. Por último, un ingeniero del Ministerio de Defensa, el capitán Ryu tae se ofrece como voluntario porque os esconde un gran secreto. Esa es básicamente la premisa la tierra está como un desierto, no hay agua, todo el mundo está loco así en las calles matándose por conseguir algo de agua, hay como unas gasolineras donde tienes que meter tu tarjeta de crédito social para poder sacar unos cuantos litros, mililitros Estaciones
0: de agua. acuáticas, pedazo de genio. Gasolinera.
1: <risa> sí, bueno, supongo que así. Te explico, Bobo. Agualineras.
0: Te explico, genio. Tú bueno tienes muchos problemas mentales y se nota.
1: Yeah.
0: <ríe> Por <Pobrecito. ríe> esto te caer bullying.
1: Vamos a salir del estudio y te Mira, voy a caer coñazo.
0: Te explico. Esta serie verdad es una joya en el mundo de las series coreanas. ¿Por qué? Porque dicen que es la primera serie de ciencia ficción proveniente de Corea del Sur. En los que hay drama hay todo tipo de conceptos así que tú podrías clasificar si es una definición un poco general que sea de ciencia ficción, pero en cuanto a ciencia ficción así, eso puede, o sea, literal del término como lo conoce la gente en todo el mundo. <risa> Nerd. Estas dicen que es la primera de todas, ¿no? Que se atrevieron a lanzarse a un proyecto de este estilo que yo vi por ahí que tuvo unas reacciones un poco divididas. Variadas, mixed. Porque los miembros del elenco, con Yu, toda esta gente, ¿verdad?, les preguntaron sobre eso, pues, o sea, que hay que, como que un 50-50, un 50% de gente que está ahí que es una porquería, lenta, aburrida, etcétera, y otro 50% que le encantó, ¿no? Y yo creo que es porque eso, los tipos corrieron un riesgo bastante grande, porque tú cuando piensas en series coreanas, tú no piensas en ciencia ficción seria, o sea, en una historia así, o sea, lo llama drama coreano, pero no es tan dramático en sí, ¿no? Siempre tienen chistes, pues, o sea, Vincenzo es un drama coreano, pero tiene un chiste cada cinco segundos. Claro, cuando se habla de hay drama nunca falta el
1: romance y nunca faltan como todos esos momentos ridículos.
0: Eso fue lo que dijo Gong Jo, pues, o sea, que él dijo y que, bueno, este no tiene ni humor ni romance. Entonces, él sabía desde el principio que cuando lo sacaran, no iba a ser... Eh, recibido así como que no, le gustó a todo el mundo porque lo que más le gusta a todo el mundo o sea, que se prueba con esa demografía en particular es el romance, ¿no? pero aquí no hay romance en lo absoluto sí. entonces se arriesga, ¿no? a sacar esta serie en Netflix pero que se ve que Netflix les tiene mucha confianza porque fue como nosotros conversamos en nuestro capítulo sobre Don't Look Up que si estrenan tu contenido en Netflix el 24 de diciembre, como fue con esta serie y con Don't Look Up Significa que Netflix, eso pues, o sea, le está dando su prime time, ¿no? Y yo creo que eso, pues, o sea, que es bastante valiente que saquen algo así y que lo hicieron, a mi parecer, eso, la mejor parte de todo lo que vi. No me concentré tanto en la narrativa como tal, sino en el diseño de todo lo que estás viendo. Porque el diseño de esta serie yo creo que es perfecto para lo que están tratando de, de crear, ¿no? O sea, tratan de construir una atmósfera en la cual tú te sientas como que encerrado, te sientas claustrofóbico y que yo creo que lo hacen perfecto sobre todo con esa estación que tú siempre sientes que eso pues o sea que literalmente en cada pasillo hay como cinco puertas, o sea con puertas así que abren y cierran, ¿no? Así como que bastante tajantemente, o sea que si la cierras eso pues que es una barrera inescrutable, ¿no?
1: No, y cinematográficamente es una de las más elevadas que he visto en cuanto a series coreanas. O es sea, que yo
0: pensé eso en el primer capítulo la parte en que todos están así ya en la luna como tal con sus trajes que tienen un diseño así muy cool porque como le ilumina la cara todo el rostro no o sea que eso es lo principal para el actor que yo pueda ver tu rostro claramente que eso pues o sea yo me quedé un poco underwhelmed no sé cómo se traduce eso o sea como que un poco decepcionado cuando vi la película esta con Ryan Gosling que hizo esa sobre Neil Armstrong
1: First Man esa de First Man que la dirigió el tipo de La La ¿cómo es que se
0: llama? No recuerdo, pero eso, cuando los tipos llegan para la luna, ¿verdad? Como que te lo muestran, quizá entre comillas, realista, pero uno que estaba esperando por ese momento toda la película, porque eso fue lo más importante que ese tipo hizo en toda su vida. Damien Chazelle. Damien Chassel fue el que dirigió esto, ¿no? cuando tú estás esperando ese momento que lleguen para la luna, esa parte es como de completamente seca. Y que bueno, llegaron para la luna y mira eso, pues es como un desierto todo blanco y no se escucha nada, pues un silencio completo y medio se le ve el rostro, eso pues a través del de, de casco. Bueno,
1: hay una que no sé si tuviste viste que se llama Moon, que aparece Sam Rockwell. Claro que vi, yo veo todo. Ajá, y es como un gemelo extraño ahí que hay en la luna. Pero ese
0: es medio lame, porque él es que si sí, el único actor... Sí, pero tiene o sea, un diseño no, parecido, parecido en cuanto a la estación, pero esa película no me gustó mucho. Pero eso, pues, o sea, yo cuando vi en ese primer capítulo, así como ellos se ven, ¿verdad? En la superficie de la luna, o sea, que no sé ni cómo carajo hicieron para que todo se viera tan real, ¿no? O sea, que cuando uno dice tan real, ni siquiera es que... O sea, es que uno está... Diciéndolo literalmente, porque si yo nunca he ido para la luna, yo no sé cómo se vería la luna en la realidad, ¿no? Pero como uno se imagina la luna, como uno se imagina como que ese ambiente totalmente claustrofóbico, totalmente peligroso, porque eso, puede o sea, es mortal para todo el mundo, ¿no? Entonces sí se siente ese peso en todo el espacio. Cuando ellos están fuera, eso pues, o sea, que tienen ese timer ahí que les dice constantemente que se te acabe el oxígeno. Cuando les pasa todo eso, uno sí siente como que diseñaron todo, ¿no? Para crear esa tensión dramática que sí funciona bastante bien. Pero eso pues, o sea, yo creo que en toda esa parte, si tú juntas, ¿verdad? Tanto el diseño del exterior, que solo sale tanto en el primero como en el último capítulo, como todo lo que es la estación, que eso, pues, o sea, tú sientes que ese diseño, ¿no? Te lo muestran un poco como un laberinto, pues. O sea, que tú estás ahí que no sabes en dónde están las cosas. O sea, tú no sabes y que no, este es el centro de mando y tienes como que este nivel y este otro. Sino que lo que te está mostrando, ¿verdad? Es para que tú estés como que constantemente confundido. Porque tú todo lo que estás viendo, ¿verdad? Está tratando de meterte en la cabeza de los personajes, que ellos cuando llegan ahí están totalmente confundidos, porque eso el aterrizaje fue un desastre. Se murió al principio el único tipo, ¿verdad? que que había estado ahí antes, o sea, que al parecer sería como que su guía, ¿no? Porque era el tipo como que más experimentado con toda esta cuestión, pero cuando llegan el tipo muere, ¿no? Entonces cuando entran para la base, todos están completamente confundidos. Y eso dura, creo yo, como que cuatro capítulos que todos están en ese estado. Pues, o sea, que investigan, investigan, pero no saben qué está pasando porque eso pues era un misterio desde el principio que los tipos que los mandaron ahí no les dijeron toda la historia y que yo creo que hacen eso pues un gran trabajo en combinar ese diseño totalmente claustrofóbico con la historia. Eso pues, o sea, que al principio se mezcla esa claustrofobia con la confusión. Porque ahí nadie sabe qué carajo está pasando en lo absoluto. Y nosotros eso incluso sabemos menos que los mismos personajes, porque eso, pues, o sea, poco a poco te van contando la historia que si de la doctora Song, pero que tú no comprendes bien y que, ah, pero qué carajo fue lo que pasó al principio, porque desde el principio te muestran que lo que les contaron, la historia de por qué los tipos mueren ahí, era falsa, ¿no? Porque le dijeron y que no, todo eso está contaminado con radiación. Entonces, cuando ustedes lleguen, todo va a estar así, casi que como Chernóbil, pero cuando ellos entran, se dan cuenta que todo está perfecto, incluso totalmente limpio y todo. Y que eso, pues, o sea, la serie yo creo que en el diseño y en la narrativa, en todo lo, lo que te están mostrando, te da una imagen, eso, pues, o sea, no solo del espacio, sino de todos los participantes del, de la trama como completamente fría, porque eso, los tipos nunca comen, nunca van al baño, están como que metidos constantemente en esa situación como que tan rara y tan confusa. Como lo que dije al principio, pues, o sea que los tipos son valientes en tratar de sacar una serie así que el ritmo de todo lo que te está contando es pero súper mega lento. O sea que en los primeros tres capítulos tú no sabes qué coño está pasando pero de nada. Tú te enteras más o menos de todo lo que está pasando como en el cuarto quinto. Pero eso, tú tienes que tener mucha confianza en tu historia y en el diseño y en la cinematografía y en los actores y en todo para tú sacar una serie en donde tú los primeros tres capítulos tú estás confiando en que los que lo hicieron lo hacen bien. Porque eso, yo creo que lo más probable es que un, un montón de gente durante esos tres primeros capítulos la habrá dejado de ver porque eso, pues no te revelan nada, todo es un misterio hasta que en el cuarto o quinto la cosa se empieza como que a medio aclarar. Sí, bueno,
1: es que eso del diseño de producción y la cinematografía me pareció lo más destacable de esta serie porque se notan las influencias de todas estas otras películas. Yo creo que sobre todo esa de Moon, del año 2009 que la dirigió, por cierto, el hijo de David Bowie y tiene toda esa estética de la base lunar y como que todo este sentido de claustrofobia que se siente allá adentro también se ven cosas muy interesantes en cuanto a la estética de toda la base de datos que tienen, es súper parecida a la de 2001-196 en el espacio que tienen como que todas estas tarjeticas así especiales metidas de un color y unas luces y tal no sé si sea como un homenaje pero es súper parecido y al mismo tiempo, claro es que bueno, Juanqui, no sé si tú sabes yo leí la trivia y en la trivia dicen que no usaron efectos especiales todo fue práctico o sea, literalmente grabaron en la luna no sabía. <risa> no, <mierda>? o sea...
0: <risa> no, bueno, dicen que la primera película en el espacio va a ser grabada por Tom Cruise. ¿Con Elon Musk? Probablemente.
1: No, bueno, sí, creo que es una alianza que está haciendo Elon Musk con Tom Cruise y que van a grabar una vaina en el espacio.
0: Todos los reptilianos juntos. <risa> Porque si recuerdas que Tom Cruise es de la cienciología, ¿no? Y los tipos de la cienciología creen que van a llegar los aliens del mundo y los van a rescatar porque ellos fueron los que crearon la vida en la Tierra, ¿no? Mm. Entonces que uno de los cienciólogos así principales, Viaje para el Espacio...
1: habla la primera película en el espacio.
0: Todo eso está conectado.
1: <risa> bueno,
0: ya veremos qué pasa,
1: pero en la actualidad no hay agua y esta serie es un documental de todo el desastre que está ocurriendo. No, bueno, sí deja como un mensaje también ambientalista y un poco interesante el mayor problema sin ser muy negativo pues porque no me parece una serie mala pero es que sí, o sea el mayor problema que yo le veo es que como solamente tiene ocho episodios parece que casi que fuera un estudio ahí de personaje al final de Beiduna y Gongjo porque no se indaga un poco más allá en la historia sino que te sugieren algunas cosas, o sea está muy interesante y está muy bien hecho pero al final, o sea, uno dice como que, ajá, y la diversión. Porque, ajá, está muy cool ¿Dónde quedó la diversión? Todo, pero ¿dónde coño está la diversión? Que ese fue como el mayor problema. Ya en los últimos capítulos sí estaba un poco más afincada porque todos estos conceptos del agua lunar al principio está muy interesante. O sea, la forma en que interactúa y se va esparciendo y como ahora cada una de las muestras Termina siendo esta arma mortal que si tú le lanzas a alguien, bueno, va a morir de una de las formas más perturbadoras así que alguien, de alguien que De una forma
0: así bastante grotesca. Porque bueno, una es forma la... irónica. Así como en el capítulo ese de South Park que cuenta la historia mm. de escroto Macbolas de moco. <risa> en esa que eso todos los tipos que leen la historia vomitan, ¿no? Y en esta, eso, a mí me pareció súper grotesco y súper asqueroso cuando te muestran eso, que los tipos, bueno, eso, casi que vomitan agua como por cinco minutos antes de morir, pero eso, que te lo muestran cinematográficamente, que los tipos se hunden en el mar.
1: Eso también estuvo buenísimo, esa metáfora visual.
0: Estos tipos que nunca, eh, nunca han vivido eso. Pues, o sea, que si la normalidad de que eso, tienes el agua en todas partes sino que están así como que en un mundo alternativo en donde todo es un desierto y que los metan así en el mar cuando mueren es así bastante artístico, no, poético. Un
1: mundo alternativo, Juan, que es el futuro. ¿Mm?
0: <risa>
1: Pero claro, incluso cuando uno de los personajes está muriendo él ve como si tuviera una estrella de mar en el brazo ah, sí. y él ya había hecho referencia antes y que hay la playa. Eh, las piscinas tú sabes lo que es una piscina o sea el tipo ya estaba como fantaseando con este mundo <risa> pasado y esa metáfora sí quedó buenísima de que ellos entren y también que ven todo como azul eso fue un poco gracioso mm. también
0: bueno es como Wally. Que es una pizza computadora. Entonces le sí. empieza a contar toda la historia de la agricultura y de toda la tierra. Y el capitán de la nave de Wally se queda todo sorprendido. Así que, ¿qué es esto? Y que, mire, ¿qué plantas? Y que la selva, el bosque. Ah, sí. Cuando yo estoy en esta nave y tal, cuando me dijeron que la tierra es que si sí, eso, pues un desierto lleno de basura. Pero me están mostrando que el pasado era completamente hermoso.
1: Sí, es que, oye, esa, esas historias y esos conceptos siempre son interesantes verlos en la gran pantalla. Y aquí, no sé, o sea, sobre todo al final uno se siente como insatisfecho porque tú dices y que, "Ah, pero ¿qué pasó después? Porque no tiene como un cierre tan satisfactorio con todas las cosas que abrió, algunos conflictos que planteó. Tú te quedas como que, ajá, y la hija del, del tipo este, de con yo.
0: Bueno, es que yo... Cuando pasó todo eso, yo lo que pensé es que esta serie no es tanto de personajes. O sea, no es tanto de que en realidad te quiere mostrar como que el desarrollo psicológico de todos estos personajes, sino que para mí pareció que el enfoque principal de los que hicieron la serie era más crear esta atmósfera. Mm. Porque a los mismos personajes, ¿verdad? Ellos los desarrollan, pero para lo que necesitan la historia.
1: Exacto. O sea, no era un estudio de personajes, como yo decía, sino que creo. Creaba... Va más por ahí don, Porque de lo que tú estás hablando. Porque ese
0: de Gong Yu, yo no sé quién es él, o sea, yo no sé cuál era su trabajo antes no o eso. No sé ni ese tatuaje que carajo Como te muestran que si en las películas así post apocalípticas y tal, o sea, que te muestran cómo era la vida antes de que el mundo se fuera a la mierda, ¿no? Como salen que si en la carretera y tal, o sea, que te muestran y que el tipo por lo menos era feliz antes de todo esto, o como en Zombieland pero en esta y que bueno eso tú no conoces a Gunju más allá de, de que el tipo está viajando porque le dijeron y que mira tu hija necesita un tratamiento especial que solo lo puede tener si tienes este carnet así que tú eres del nivel 1 de que estos tipos de la élite que les dan que si todo el agua que quieran si tú quieres que se salve tu hija bueno tienes que entrar en ese nivel social y la única forma que lo vamos a hacer es que seas el capitán de esta misión súper riesgosa entonces Ves todo, ¿verdad? Pero en relación con lo que está pasando. Porque yo creo que los tipos desde el principio lo que quieren hacer es meterte en ese mundo, pues en esa situación toda rara, que es bastante peculiar, o sea, bastante único que los tipos digan y que, ok, yo voy a hacer esta serie, pero que requiere bastante paciencia para que tú llegues a la explicación. Porque normalmente, ¿verdad? El día de hoy... Casi todo el mundo, eso pues, o sea, que produce algo está consciente de que la gente no tiene como que un, una atención muy potente.
1: Bueno, es que sobre todo con esa idea de enganchar a tu audiencia desde el principio, en el arte creo que no debería aplicar tan así como un dogma que es lo que se ha convertido en todo lo que es la creación de contenidos. O sea, a ti te sí, dicen, que... no, un reel tienes que atrapar a tu audiencia en los
0: primeros dos segundos. En YouTube, en los primeros 30 segundos no, ya eso, tienes que hacer, de, bueno... Cualquier serie de Netflix, ¿verdad? Que si esté buscando como que un público bastante grande. Tú ves que los tipos en el primer capítulo quieren hacer algo súper loco así, para que tú digas, y que qué genial, yo quiero ver esto, eso, completo.
1: Bueno, el del juego del calamar fue Sí, o sea, perfecto. algo
0: impactante. Pero en el caso de esta, verdad mi parte preferida del primer capítulo es lo cool y lo realista y lo mágico que se ve cuando los tipos están caminando por la luna, pero que tiene todos esos factores. Pues, o sea, a los tipos se les está terminando el oxígeno. Los tipos están caminando como caminarías cuando no hay tanta gravedad. no O sea, que se ve que a los tipos les cuesta porque tú escuchas su respiración, así que es bastante pesada y al mismo tiempo ve sus rostros, o sea que los tipos están como que con unas expresiones de estrés pero que al mismo tiempo lo saben manejar, porque yo creo que si yo estuviera en esa situación yo no estuviera todo serio y que bueno, vamos para la estación y tal yo estuviera y que corran que es esta basura, me estoy muriendo pero los tipos están como que todos calmados y con esa cinematografía de la luna, eso puedo, o sea con esa luz completamente blanca más la luz blanca artificial que es la que le ilumina los rostros, o sea esa fue mi parte preferida del primer capítulo, pero que eso, pues, si lo comparas con cualquier otro primer capítulo de cualquier otra serie de Netflix, es completamente sí. underwhelming, pues, o sea, que no es así nada totalmente contundente que tú dices que tengo que ver el segundo capítulo, sino que eso, yo lo quise seguir viendo porque me interesaba el concepto de la serie en general, pero eso ya en, en estos días no es muy común, pues, o sea, que tú dejas discreción de la gente que es y que no, bueno, si te interesa el concepto en general, sino que casi todo el mundo que hace contenido hoy piensa y que no, bueno, la gente es como que muy tonta o la gente está buscando eso pues como que una satisfacción instantánea. Entonces yo en el primer capítulo les, les tengo que dar algo súper directo al punto yo no, yo no me puedo poner con un ritmo lento o con reflexiones y tal, cuando todo el ritmo de toda esta serie es súper lento. Claro, es que
1: es un cambio de paradigma gigantesco cuando tú empiezas a hablar de todas estas métricas que dudó mucho que se conversaran antes, así, no sé, antes del internet, o sobre todo antes de la televisión, que se habla y que retención de la audiencia, cuando es y que, bueno, cuando tú vas a un cine, a menos que la película sea una porquería y sea malísima, insoportable, tú no te vas a salir, porque tú ya pagaste tu entrada, tú vas a decir, bueno, al menos me la calo. Pero en la actualidad no es que tú te sientas a ver Netflix y tú dices, no, o sea, este es un compromiso que yo estoy haciendo con el, la serie, la película que estoy viendo, la tengo que ver toda de inicio a fin, no, o sea tú estás viendo Netflix y es como si estuvieras viendo YouTube, de un momento para otro la quitas y ya, y me está dando es una ladilla, sí, está, eso te con me aburrió
0: YouTube es como que ese ejemplo más extremo, que, es que mm. bueno, si tú te fastidies en el video que dura 15 minutos, si tú a los 5 ya estás fastidiado ya lo quitas
1: Claro, y es una de las métricas más importantes de YouTube, que es y que, retención de la audiencia. Yo veo mi retención de la audiencia en muchos videos que he hecho, que bueno, tampoco han sido muchísimos, pero que sí, en los cinco videos que he hecho, y es como 40%. Entonces dicen, y ya, bueno, y esa es buena. O sea, en general es, puede que sea hasta menor. 10%. Entonces, claro, todas estas cosas y todo este tipo de no solo de métricas, sino de mentalidades que tenemos ahora sobre lo que es el arte, porque yo creo que esta serie es arte pues no hay que verla nada más así como contenido y que no, bueno, esta pieza de contenido y tal como si fuera una publicidad de algo esta métrica por lo menos en esta serie si sí se dejaron algunos cliffhangers no tantos cliffhangers, o sea, no abusaron exageradamente que hay algunas que lo hacen
0: bueno, es que con respecto a eso pues, o sea, cómo manejan la narrativa dramática ahí yo pienso que fue hecho un poco, quizá torpemente, pues, porque en el primer mm. capítulo, al principio, casi que te hacen creer eso, te ponen en suspenso de que si los personajes van a morir. Sí, y yo lo que estaba Ajá. y que bueno es el primer capítulo obviamente que <risa> no van a morir por lo menos los importantes son intocables porque es el primer capítulo ni gun ni esa Bae Duna van a morir obviamente porque es absurdo pues o sea esos son los que van a protagonizar la serie ¿no? Claro. y solo murió un tipo que fue el tipo que ya venía herido de antes entonces yo en esa parte te la tratan de mostrar y que oh qué suspenso mira cómo sí. se escucha de que se les está terminando el oxígeno van a llegar para la estación y que obviamente que van a llegar porque acaba de empezar la maldita serie entonces los tipos se lanzan eso como en los primeros cuatro capítulos por ahí que empiezan a matar a gente así como en la serie esta, Star Trek que matan gente, ¿verdad? esos que llaman los red shorts los camisas rojas gente que no importa para que sea un poco más dramática eso, pues o sea que si los primeros dos o tres que matan tú estás de que, ne, y que bueno, oja, es malo que los hayan matado y le agrego un poco eso pues, al suspenso, pero tú no estás ahí que no, el personaje que acabo de conocer hace cinco minutos, sino que tú estás de ah mira, murió. Y que eso, yo siento que esta serie emocionalmente verdad no es muy apasionada, pues, o sea, no es una serie que tú vayas a estar y que no, murió Gonju, sí. se sacrificó, oh por o Dios. No, o no
1: casi que no sintió nada así sí, muy sea, fuerte no, a lo largo ser, de la serie.
0: Yo no sentí nada, pero yo creo que fue por diseño. Porque eso, los tipos están claros que esta serie es más fría, o sea, toda la atmósfera que te muestran desde el principio, lo más frío del mundo que puede ser la luna, el espacio en sí, ¿no? Entonces yo no creo que las ambiciones de ellos desde el principio hubiera sido que tú sintieras algo muy grande ni nada, sino que ellos querían eso, pues, o sea, crear como que este ambiente cinematográfico espacial y yo creo que eso su objetivo le salió bastante bien. Pues, o sea, los tipos, yo nunca he visto cinematográficamente el espacio capturado de esta forma, pero con una tendencia narrativa, ¿verdad? Que capture, pues, o sea, la tecnología que tiene, pero para que sirva a un propósito de la historia. Bueno, porque esta de eh... Gravity, ¿verdad? La de Alfonso Cuarón, se ve muy bien y tal, pero esa película literalmente no tiene que ser ninguna narrativa. Sino que es y que bueno, la mujer del espacio que se salvó y tal. Pero esta sí, pues, o sea, es una gran historia y tal que está usando todos esos recursos tecnológicos de una forma bastante creativa, pues, o sea, que no tiene que tener a juro ese impacto emocional, sino que yo creo que con lo que tiene, ¿verdad? Lo hace muy bien, pues, o sea, yo no veo ninguna pretensión, o sea, que no fracasó en que tú sientas como que mucha empatía por nadie ahí. Sobre todo por eso, pues, porque si ves la actuación de los dos actores principales, los tipos casi que no expresan ninguna otra emoción que no sea confusión, miedo o, no sé, estrés. Sí, no tuvieron
1: una relación tampoco muy fructífera dentro de la misma tripulación. No es que es una cosa así donde ay se hicieron amigos y hablaron de temas así sobre sus vidas o cosas personales, sino que siempre se mantuvo cierta distancia y bueno una de las cosas que también más me gustó del diseño de toda esta serie fue cuando consiguen esta escotilla que los lleva a este nivel subterráneo y que está como si fuera una selva así en la estación lunar porque resulta que esta agua lunar tiene como que todas las, no sé, posibilidades del mundo porque se multiplica con tener contacto con un ser vivo, o sea, es una broma también me exagerada ya al final porque al final es como que no, el agua lunar bueno, hace todo, puede crear sí, a esta tipa súper poderosa Implican un poco vuela. con eso,
0: es que esa cuestión es que si la fuente de la vida en sí, sí
1: o sea, que casi que de la vida eterna Sobre todo ya el personaje <risa> este de la niña, que es como súper Luna. Bueno, Luna Luna 073 creo que se llama o
0: 079 no, Díganme no sé, en los no. comentarios 073. <risa>
1: Que, bueno, esa fue otra cosa que yo le decía a Juanqui, que Juanqui decía que son clones y tal. Y yo dije que si no tienen agua y están así en la mierda como sociedad, ¿cómo carajo pueden crear clones Aparentemente sí son clones, sí.
0: Yo soy uno de los mayores pero, genios que ha existido.
1: No tiene mucho sentido. Yo desde el bueno. principio
0: dije esas niñitas son clones y Pablo dice no, no, no son ¿Cuánto clones. ¿Cuánto se necesita y para... O
1: sea, bueno no Y sé. yo
0: le expliqué a Pablo que los clones ya existen el día de hoy. No. Sí, existen. No existen. En animales. Y pueden existir en seres humanos, pero nadie lo hace porque no es ético. No creo. Pero de que puede existir, puede existir. Claro que sí. O sea, yo vi lo de no. la oveja Dol y toda esa No, pajas, no. Pero... y eso en China existe. Ah, en pues. China ya habrán clonado como a mil chinos en un ejército privado que tienen metido en un hangar, así como la guerra de los clones. Pero no lo dicen porque eso, los chinos, si no quieren que se sepa algo, pues no se sabe y ya, pues, pero. Yo estoy seguro que a habrán clonado un montón de chinos. Mínimo a mil chinos han clonado.
1: Bueno, aquí fue súper impactante cuando uno veía todos esos experimentos y como tenían a todas estas niñas así... Como que depositadas, escondidas, así guardadas, en las sí, que han experimentado.
0: Aparte, eso, pues, o sea, se ve que los tipos sí toman bastante cuidado en el diseño.
1: Sí, bueno, es que te Porque digo, toda esa escotilla y El todo... diseño de
0: esa habitación en donde están todos los clones muertos, pero que los guardaron como si fuera una basura, pues, o sea, así como que bueno, no lo podemos desechar, entonces sí. lo guardamos aquí como si fuera eso, pues unas bolsas de basura que vamos a desechar después, o sea todo el diseño te está mostrando que eso, pues en esa estación se cometieron como que unas atrocidades terribles y que esa es la otra parte de la historia, pues, o sea, que yo creo que los tipos sí lo hicieron bastante bien que te muestran eso, pues, o sea, que toda esta estación que tú desde, desde el principio estás de que, ah, mira, estos tipos que están investigando, pues, este fenómeno y tal y tú piensas y que, ah, no, son científicos que están ahí trabajando para el bien de la raza humana y tal y cuando te cuentan toda la historia, que me gustó también cómo lo hicieron, porque no hubo así como que ese discurso cursi así de eso. Pues, o sea, que el malo, tanto en una película como en una serie, se puede sacar un discurso como que para explicar todo y que, bueno, sí, Pablo, ¿sabes qué? Lo hicimos. Todas las niñas son clones y las matamos. ¿Sabes por qué? Por el bien de la humanidad. Y no me arrepiento de nada. O sea, no, no hubo ningún momento cursi así sino que te lo mostraron, pues, eso, pues, o sea, unos datos que consiguió la doctora Song y que tú ves eso, pues, ese dilema moral, que yo pienso que eso, pues, es el central de la serie, que si lo que hicieron estos científicos está justificado y que tú al principio, ¿verdad?, cuando ves que están todos muertos, así en el piso, eso, pues, fue una masacre, Tú dices, coño, o sea, aquí pasó algo terrible, pues estas pobres personas que mataron y tal. Y tú al final, cuando los ves, piensas un poco distinto, porque tú dices que, bueno, estos tipos literalmente mataron a más de 70 niñas, que eran clones, ajá, pero bueno, eran seres humanos de toda forma. Los mataron y que por el bien de la ciencia. Que ahí eso, pues, un debate que lo más probable es que no tengan ninguna solución así clara, que tú digas y que, bueno si está bien o está mal, que estos tipos decidieron sacrificar a más de 70 niñas para salvar a toda la humanidad. Y que bueno, eso como que en teoría, cuando te lo explican de esa forma, suena como que justificado, pero en la serie, cuando lo ves en la práctica, tú te quedas un poco perturbado, porque es que bueno, estás dispuesto a matar a todas estas niñas y después a esconderlo, matando a todos los que las mataron, o sea eso pues muerte tras muerte tras muerte,
1: Sí, o sea, para no verte bien, pues. El gobierno después mata a 117 personas solo para guardar el secreto de que, como que no pudieron, no sé, tener éxito en la misión. Porque no sé ni por qué fue que los mataron, pero sí. lo de la niña.
0: ¿Cuál fue esa razón, pues? No, sea, no ¿Por qué no los sé. mataron de esa forma? Porque, porque la niña,
1: no sé, o sea, la niña, ellos ya habían descubierto que era súper poderosa.
0: Eso lo explica como en cinco segundos esa doctora Song que dice que bueno, ellos querían eso, pues callar a todas estas personas para que no se supiera que experimentaron con clones, que te lo dicen ahí, pues que es contra la ley, y los lo mataron a todos y eso. Pero la pregunta es y que, ok, puede ser que tú los quieres callar a todos, pero ¿por qué en ese momento? O sea, porque, ok, tú no quieres que ellos digan lo que saben. La pregunta es, ¿cómo dirían lo que saben? Si están ahí totalmente aislados en el espacio, ¿verdad? Que la hermana de la doctora Song puede llamar a la doctora Song eh, cuando quiera, ¿no? Y eso puede, o sea, la tipa se siente culpable porque no le atendió la llamada que le hizo que si justo antes de morir. Sin embargo, eso puede, o sea, si es gente que ya está aislada y no, no tienes que matarla, lo que tienes que hacer es cortar las comunicaciones de la base, como era al principio que no tenía comunicaciones, y dejar que pase el tiempo porque al parecer la gente está teniendo éxito con la misión porque crearon a una niña súper poderosa que literalmente tiene súper fuerza, es inmune a todo y sobrevive en cualquier ambiente. Es entonces pecado. eso pues, o sea, el timing no lo entiendo muy bien. ¿Por qué eso? Porque tienes que mandar a toda esta gente a cerrar la base cuando la base en sí tú la podías incomunicar cuando quisieras, ¿no?
1: no y después no mandas a buscar el agua, entonces hay que...
0: Sí, o sea, si lo vas a mandar a buscar otra vez, cuando eso, si ya los tipos, eso, los mercenarios que fueron como que para cerrar toda la base, no podían antes de hacer eso, como que infiltrarse y buscar la muestra. O sea, es, esa parte fue confusa y creo que eso es lo, lo que crea que el final sea insatisfactorio. Sí, porque a la larga hay muchas implicaciones
1: que hizo la serie que no terminan teniendo una respuesta así ajá, interesante. Es como lo de los terroristas y que no él trabaja para el grupo terrorista XR. Y que bueno, no, no sé qué es eso. Esa
0: parte sí no la explicaron en lo absoluto. Y que no, eso ponen un, un, una especie de, eso de acrónimo. Como si yo supiera qué significa, pues. Sí, aunque bueno, a veces no está tan mal cuando dejan cosas así
1: súper abiertas. Como que, bueno, ni abiertas. Como que no explican algo y tú asumes y queda ah, bueno, un grupo terrorista. Pero en este caso, era como que bueno, sí es importante que yo sepa cuál es la motivación detrás del de mayor traidor de toda la serie o sea, detrás del tipo que uno confiaba y que empieza a matar a todo el mundo uno por uno o sea, si era muy importante esa motivación eh, creo que el aspecto más débil podríamos decir que es la historia sin embargo, claro, este, esta serie coreana está basada en un cortometraje que hizo el director entonces me imagino que en ese cortometraje que traté de buscarlo pero no está supongo que lo más importante es como que la atmósfera. O sea, eso de que, claro, una estación lunar y un misterio y el agua y la humanidad perdió el agua y tal. Supongo que eso es lo más importante y por eso eso es lo más importante en esta serie. No es como una historia de personajes así súper emotiva eh, que te haga llorar o que te haga reír. No
0: es Interstellar, pues. O sea, que yo cuando la estaba viendo me recordó a Interstellar que la gente la criticó así duro cuando salió, pero yo pienso que Interstellar es una obra maestra, pues, o sea, porque la gente estaba como claro. que muy... Pero ocupada así que ¿acaso tiene sentido que este tipo cuando entra en el agujero negro encuentra una biblioteca mística? Y bueno, obviamente que eso no tiene ninguna lógica porque quién sabe qué es lo que hay dentro de un agujero negro y cómo funciona esa especie de, de física, no tengo la más mínima idea.
1: Era la quinta dimensión, Juan
0: Pero dramáticamente
1: queda perfecto, pues. Sí, es que en esa película tú sí lloras, gritas, te emocionas, todo Oye, eso que al final esté... eso es lo más importante.
0: Matthew McConaughey, cuando le mandan un video de su hija, cuando él vuelve de este planeta del agua, el que está así, eso, pues, o sea, que llegan unas olas gigantes cada cinco minutos, el tipo se pone a llorar así, pero eso, devastado completamente, porque el tipo no se dio cuenta que pasaron 20 años en lo que para él fueron como dos horas. O sea, esa clase de cosas que, bueno, si te quieres poner con la ciencia y con la lógica, bueno, cualquiera de nosotros no tiene la más mínima idea, porque son. Primero que, ajá, que uno ellos no, usaron a un físico en la película, o sea. a Keep Thorn. Pero eso no, eso, uno no conoce la física y tampoco es algo que ha pasado en la vida real, sí, pues entonces eso. yo no puedo estar y que, no, amigo, en realidad si tú fueras un planeta del agua en el cual un agujero negro está muy cerca, entonces eso cambia la gravedad y la, la gravedad manipula el tiempo. De manera que, o sea, esos detalles no son importantes, pienso yo, para esta historia y que en esta, eso, pues, o sea, yo creo que no fue tanto como que era implausible. Ese yo no pienso que era el problema con la narrativa de esta serie, sino que los tipos lo que te están mostrando, ¿verdad? Llega un punto que en la forma en que te lo muestran, ¿verdad? Como no terminan de dar una explicación o los detalles o que la gran revelación de que no, bueno, que esta gente mató un montón de niñas ¿no? para lograr esta niña súper poderosa. Uh -huh. Eso está cool, ¿verdad? Pero no es como que nada tan impactante, o sea, que te cambie el paradigma de lo que tú estabas pensando que iba a pasar, sino que sigue teniendo más valor de todo lo que tú estás viendo en la atmósfera de la serie. O sea, eso pues lo que te hace sentir cuando ves a este grupo de astronautas que está como que metidos en esta situación que ninguno sabe la causa. Pero más allá de eso, yo, yo creo que sí te muestra, pues, o sea, la situación interesante de que estos tipos no tienen agua y que eso pues te muestra como que la advertencia obviamente no, o sea, de que nosotros en este mundo podríamos estar aproximándonos a un futuro así sin embargo eso pues o sea no es como que nada muy profundo pienso yo, pues o sea, no es como que no, esta serie me cambió mi perspectiva sobre el cambio climático y tal no es nada de ese estilo porque no es como que, no se pone como que muy intenso en el tema sino que es más como que para justificar pues ese mecanismo que te muestran pues que de después te dicen y que no, el agua lunar no es que es esta amenaza, ¿verdad? No es que es esta cosa toda rara que cuando entra en contacto con un organismo biológico causa pues o sea, toda esta reacción que se multiplique el agua, sino que eso, está este plano que yo creo que está muy cool, que esta agua, ¿verdad? Como que cae encima de una semilla. Y apenas cae comienza a salir el tallo y las hojas de la semilla porque como que te están diciendo que, no, bueno, esto en realidad multiplica el crecimiento de la vida. O sea, que eso científicamente te puedes imaginar todos los usos que tendrá algo así, que literalmente puedes eso puede acelerar el crecimiento de cualquier ser vivo. Debe ser algo increíble, ¿no? Pero al mismo tiempo eso, pues, o sea, no es como que muy intensa en el tema social, o sea que no es que se pone y que no, mira, esto es una gran advertencia porque el mundo se puede quedar sin agua y tal, sino que eso es más como que un recurso para que el resto de su trama y de su narrativa funcione
1: Sí, no hay como una profundidad así sobre los grandes temas eh, así, eh, no sé ambientales, sociales toda esa jerarquía que se creó alrededor del agua y el sistema de distribución que probablemente eso es lo que pasaría. Pero sí, bueno, no sé. Yo he esperado un poquito más de la historia, sobre todo creo que se me quedó un poco corta en ocho episodios y eso es algo de lo que han sufrido todas las series de ocho episodios coreanas que oh, he visto en Netflix.
0: My name es el efecto como que más sí. directo Sí, que con acabó, eso, bueno. Porque los tipos de eso fue que no, ok, ajá, está pasando esto, como que el personaje ya encontró lo que está buscando, tal, en fin sí, sí. O sea, ajá pero ¿qué o sea ella qué hizo cómo sobrevivió qué le pasó y que no no fin en yo, Hellbound no sé si pasó tanto pero a eso pero dicen dejar que puede existir una eso pues o sea que ajá yo creo que todas estas series lo que están buscando es eso, pues una potencial segunda temporada, pero con esta serie tú te imaginas una especie de segunda temporada.
1: Yo creo que lo que están apostando... O
0: con My Name, que era lo que también se estaba rumorando, pero yo estaba de que ay, ¿cómo se vería una segunda temporada de My Name si ya el personaje principal ya no tiene más nada que hacer? Yo creo que lo que ellos apuestan
1: es aquí que, bueno, ja, vamos a hacer esta serie, pero no vamos a entrar tan duro de hacer 16 episodios y ya, sino vamos a ver qué tal le va. O sea, si le va bien... Pensamos en una segunda temporada un poco como lo que está pasando con Squid Game, el juego del calamar, que ya dicen que no solamente están pensando en una segunda, sino ahora hasta en una tercera Así temporada. Es. Entonces, claro, ellos están como jugando un poco a eso, a ver cómo les va, a ver si tienen éxito. Esta tuvo su éxito. Eh, sin embargo, no sé si el personaje de la doctora B Duna es tan interesante como para sostener una segunda temporada lo no dudo mucho o sea el juego del calamar sí es súper interesante e incluso con el juego del calamar ya está de que marico termínala ya en una temporada o, sea que o sea.
0: también no sirve de mucho esa comparación constante con el juego del calamar todo el tiempo sí, porque exacto. eso si nadie se esperaba ni Netflix ni el tipo que la hizo que fuera la serie más exitosa de Netflix de, de todos los tiempos entonces tú estás forzando toda la cuestión cuando estás diciendo, no, esta serie es la nueva Squid Game, y que, ajá, pero si la gente al principio ni siquiera sabía que Squid Game tenía tanto potencial viral, o sea, fue más como un accidente, entonces que tú estás comparando todas las series con esas, y que bueno, claramente la gente no reacciona predeciblemente, porque si fuera predecible como cualquiera de las personas va a reaccionar a una serie de Netflix, entonces bueno, sería una fórmula súper simple y que yo hago una serie en donde salga este actor y este fulano sí, aquí o sea, listo, y, y
1: va a ser un éxito. Y no todas las series deberían ser así. Obviamente desde un punto de vista económico y empresarial, tú quieres que todas las series sean así porque yo no me imagino o sea, la ganancia que habrán tenido con Squid Game. Porque se volvió un fenómeno no, así sociocultural. Sí, hasta
0: los malditos niños de aquí sí. durante el carnaval, <risa> eso, durante diciembre, todo diciembre, Halloween, eso tú veías un montón de niños, no, no sé por qué, disfrazados de los malditos soldados esos que tienen una figura Ajá, geométrica y, así la
1: máscara. Y los, ellos mismos hacían los trajes, o sea... La cantidad de cosas que habrán vendido y de mercancía, de todo, de esa serie, obviamente es súper atractivo. que Y esa es como tu mayor esperanza, que todo lo que tú hagas sea así. Pero no todo debería ser así porque no tendría sentido, pues sobre todo con una serie
0: así, oh, en si no es
1: menor escala.
0: Si no fue tu plan que sea así, porque eso puede ser de los Vengadores... Infinity War, Endgame, los tipos sí planeaban que fuera claro, la no. película más grande de toda la historia. Ese pues.
1: yo vi que en el 2016 ya la tenían más o menos hecha porque ahorita ellos lo que hacen es que la película no es que ellos y que bueno, escribí el guión, vamos a ver ahora grabarla, cómo sale todo tal. No, no, no. Ellos con estas vainas así de figuras en 3D... Como ah, que el mismo sí, claro. concepto de los storyboards lo llevaron a estas nuevas tecnologías y ya pueden recrear toda la película eh, así con efectos especiales, pues con estos personajes de 3D ahí moviéndose. Recrean toda la película, o sea, los planos, cómo
0: hacer. Sí, entonces cuando traen el de director, no es que, bueno, amigo, ya sabes, vas a meter todo tu potencial creativo aquí. No es que, ok, ya todo está hecho. Tú, tú lo que tienes que hacer es dirigir a los actores cuyas caras vamos a poner. En esta secuencia de acción que ya las hicimos, pues.
1: Sí, o sea, quizás con Ponte, los hermanos rusos y gente así, ellos estuvieron en ese proceso, pero al final es una locura porque es como que, ajá, ya la película está hecha. Ahora pues lo que toca es recrearla. es como
0: David Wong, pues, o sea, que él dice que todas las personas, ¿verdad?, que están involucradas en eso, saben que el proceso, pues, o sea, del render de los efectos especiales que estás viendo, eso tarda como tres años. Entonces los tipos están en eso trabajando que si todo el día, todos los días y tú llegas para la filmación ya ahí queda ah, bueno con los actores y tal, pero ya cuando tú llegaste con los actores que tienen su contrato y el guión y todo ya la película está que si de un 70% hecha, pues eso lo lo extraño, porque claro. eso no pasa en ningún otro contexto, que es que no bueno, ya casi todo está hecho.
1: Claro, es como recrear algo que incluso con una película o bueno, cuando hacen los storyboards y todo hay directores que dicen y que bueno, yo no uso storyboards, que se jodan. Hay otros que sí son súper paranoicos y prefieren usar storyboards, pero están abiertos a que hayan cambios durante la grabación, etc. Pero si haces algo donde necesitas una cantidad infinita de efectos y de planeación, tú no te vas a poner y que no, no, en esta escena... Eh, Iron Man sale volando por aquí y no, en verdad no explota esto, sino sí, que explota es que eso otra es como cosa. Lo
0: de, ¿Tú crees que lo de Spider-Man no Way Home? Y que no, ellos en verdad se les ocurrió poner mm. a los tres Spider-Man juntos. Este año pues, o sea, fue sí. como que un cambio que se les ocurrió de última hora para ver si funciona y que no, los tipos habrán tenido eso planeado como desde el 2018. Sí, que, oye, <risa> y si invitas a estos actores a ver si los ponemos ahí, creo que quedaría... O sea,
1: no, eso debe ser una o sea, mega Ya planeación. tienen toda esa
0: vaina conceptualizada desde hace cinco años.
1: Sí, pero bueno, en este caso eh, como que ya volviendo a las series coreanas, no sé, es un experimento interesante el que estamos viendo en la actualidad porque son más series coreanas, no son K-dramas como tal. No es que tú estás viendo la típica fórmula un K-drama que fue lo que nos atrajo desde un principio, sino que estás viendo un híbrido entre todo lo que descubría el cine coreano, eh, algunos pequeños elementos que sí tienen okay. los K-drama.
0: Sí se ve que toda la industria coreana, o sea, de series y de películas y de todas las cosas que están haciendo es un terreno fértil, como dicen. Pues, o sea, que no están ni que estas son las películas, estas son las series, una serie tiene que durar 16 capítulos, sino que los tipos están dispuestos y que, ok... Están las de 16. Vamos a probar con una de 8. Vamos a probar con más temporadas. Vamos a probar con una serie sin ningún tipo de romance, sin ningún tipo de humor ni nada. O sea, los tipos están dispuestos como a hacer de todo, arriesgarse. Porque eso, Squid Game en sí, un montón de gente dice: Pues, o sea, que en el juego del calamar, cuando le estaban haciendo, todos sabían que era un riesgo. Pues, o sea, que esto es una cuestión súper violenta y que es como que de un género un poco nicho, pues, o sea, de los battle royale, así, de que son así súper sangrientos y tal, que, que, bueno, esto claramente no es para toda la familia ni nada, sin embargo, fue un éxito más grande que cualquier otro, pues, entonces, es como que, si tomas riesgos como eso, al parecer dan frutos, porque nadie se esperaba ni, ni de esta, pues, o sea, de Silent Sea, ni de Squid Game, que fueran tan grandes como lo fueron. Pues, o sea, es como que el modelo totalmente opuesto que el que tú dijiste, que los tipos ya tienen la película pregrabada porque no pueden tomar ningún riesgo, porque ya, ya los tipos, eso no es que están haciendo una película, sino es como que la séptima película de, de una serie como de 20. Entonces, claro. tú no es que ahí te puedes poner a inventar lo que te dio la gana y que fue lo que hizo, ¿verdad? También en el caso de Star Wars con la, con la nueva que la que hizo Ryan Johnson ¿verdad? de las Jedi es la única de la trilogía que hace algo nuevo porque todas las otras parece que fueron escritas eso pues o sea por puros productores no sé que son los que venden así los juguetes de Star Wars que no les importa más nada claro y ni la historia ni nada
1: eso muestra los riesgos también de hacer algo distinto algo diferente porque uno siempre dice oye yo quiero que me reten como audiencia y tal y yo considero que esa es la mejor forma de hacer cine de hacer lo que sea pues no basarte nada más en lo que ya funciona, en lo que ya está hecho. Sin embargo, desde el punto de vista empresarial, de las Jedi fue como una de las películas más odiadas de los últimos tiempos. O sea, en internet todo el mundo y que es una mierda, es una porquería, sí, bueno, es lo esa, peor que he visto en mi vida. es la
0: película de la cual se han hecho más videoensayos de toda la historia del cine.
1: Sí, o sea, <risa> fue una cosa monumental, un odio gigantesco, a Disney, a Ryan Johnson, a todos los involucrados. Cuando esa es la
0: única que vale la pena volver a ver de toda esa trilogía de mierda, porque la primera es exactamente igual a eso, pues a, a New Hope. Y la última es tan mala, eso, pues, o sea, que la gente que son súper fan de Star Wars ni la mencionan, pues, o sea, es y que no, The Rise of the Skywalker es la peor porquería de toda la historia, pero sin discusión, pues, o sea, yo creo que ni siquiera el tipo que sea más fan de Star Wars, sí, pero el, el obsesionado de toda la historia te lo va a discutir.
1: Sí, o sea, a la larga fue una trilogía de mierda. Yo no estoy muy así feliz con eso de, de las Jedi porque creo que también lo que quería lograr era como cagarse sobre todo lo que era Star Wars en general. Bueno, así mejoró Sí, pero si tú tienes esa idea de la trilogía, eh, o sea, como que, ok, esa es la idea de la trilogía, pero si tú lo haces de repente en la película así de la mitad y no estás ni asegurando que vaya a haber una continuación, bueno, es, que el es super point. El problema
0: fue que Disney se acobardó, ¿no? porque el punto era que el tipo continuara, pero fue que no, no, cancela todo. Bueno,
1: claro, es que así es peor aún, porque es que, bueno, no tiene ni sentido. O sea, haces o sea, una película lo y... Que
0: tenía sentido, Ponte, si el tipo desde la perspectiva de Disney ya lo hizo mal, pues déjalo que lo termine de hacer mal. pues, O sea, deje que él saque su próxima película, porque tú de todas formas vas a sacar 10 más. Sin embargo fue que no, Ryan Johnson fuera de aquí, vamos a buscar al otro para que vuelva en el mismo rumbo. O sea, porque Ryan Johnson ya estaba listo para hacer la tercera, ese era todo el plan. Pero fue que no, bueno, tuvo tantas reacciones negativas tu película que yo creo que es mejor volver al enfoque pasado. Pero on, el enfoque pasado animalitos. era una mierda, porque eso de que todo el mundo se burla, o sea, que se convirtió en el meme más infame de todos y que... De alguna forma, Palpatine ha vuelto. Ajá, Así que sí. El, que, 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 <risas> el, que lo. Ajá, ese tipo, Poe Dameron. Que sí que. Y explícame, o sea, ¿qué sentido tiene que tú en la nueva trilogía, ¿verdad? De la cual ya hubo otra que el villano era Palpatine. O sea, en la original era Palpatine. En la nueva es Palpatine. Y en la más nueva todavía es Palpatine. O sea, es una cuestión, eso. Que que no, el tipo es el padre de Rey. O Pero sea, es como ¿no? que.
1: En, no sé, en. Esta de Infinity War y que, no, no, Thanos era, Thanos lo mataron así en cinco minutos. El verdadero villano era Loki todo este tiempo.
0: Claro, ah. no, no, no o Badaya. Era el <ríe> no, tipo pero, de sí. Iron Man 1, el. Tipo que se robó el traje, ese fue el tipo que desde el principio no, ha estado
1: no. moviendo los hilos. Aunque bueno, de las ya tiene sus huevonadas locas y que no, la china con el otro. Y, y el
0: tipo toma leche de la criatura esa rara que es una eh, leche verde. Eh, es una
1: película también medio ajá, extraña porque
0: no es que rompe eh, las convenciones, sino es un poco no. estúpida porque te muestra eso y que, 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 que no, van un casino y están todos todo todo los poderosos y, y es como que un planeta que todo el planeta es un casino. No sé, es una cuestión no. así que no tiene sentido, pero. Eh, yo creo que es 100 mil trillones de veces más divertida que tanto el eh, de, eh, ¿cómo que se llama la primera de las basuras? de Force Awakens tanto de Force Awakens como de Rise of the Skywalker yo creo que esas dos basuras nadie las ha, ha vuelto a ver en toda su vida en cambio de las Jedi, coño si me la ponen así yo digo que tiene sus buenas secuencias cuando Luke eso el tipo eso se pone en riesgo así que, que no el tipo como que este Ay, que es como una proyección ahí de él sí, es como que un holograma y se cree que está peleando con este tipo pero es para eso. darle tiempo a, lo, a los otros que escapen <risa> eso, eso estuvo fue bastante creativo no sea ¿a quién coño se le ocurre eso? Sí, bueno, es una maldita locura. Y es y bueno. como esta serie, pues, o sea, que es creativa, ¿verdad? O sea, yo creo que toman todos los riesgos posibles del mundo. Es bastante valiente que tú hagas eso en una plataforma como Netflix y eso. pues. O sea, yo creo que los tipos tendrían mucha confianza de los productores. Los tipos les dieron el dinero, la confianza y todo, y que también funciona así. pues. O sea, si yo ya veo que la serie tiene a Gong Yu, tiene a esta va Eduna y tal, o sea, tienes estos actores que tú sabes que son buenos, que no van a aceptar ningún proyecto así sea una basura porque quieren que si sí, dinero o prestigio o cualquier cosa, tú ya sabes desde el principio que la serie como que vale la pena no así era como funcionaba antes, pues, o sea, tú encontrabas a estos superactores que ya con tener su cara en el póster tú sabes que la película va a ganar un montón de dinero en todas partes pero como ha pasado en los últimos tiempos, yo creo que los estudios, por lo menos en los Estados Unidos, cada vez se vuelven como que más cobardes y más cobardes porque ven que todos los riesgos que implica eso, pues, que si tú ya tienes toda esta película pregrabada que ya en sí te costó tanto dinero y ves que eso, pues, que es un fracaso total. Te puede causar eso, pues unas pérdidas que uno ni se imagina, pues no sé que si 500 millones de dólares por toda la gente que tú proyectaste que la iba a ver, pero no la vio o que la odió y la boicoteó después. Existen todos esos riesgos, pero yo creo que también está el hecho de que eso, pues como Corea, es una industria mucho más barata porque... Dicen eso, pues, o sea, que Squid Game les costó, creo que eran entre 21 y 23 millones de dólares producirla, ¿no? Que fue lo mismo que les costó comprar el último stand-up de Dave Chappelle. O sea, que eso fue que, bueno, trata de hacer una serie como Squid Game en los Estados Unidos y te va a costar como, no sé, como 100 millones de, de dólares. Entonces, también como cuesta menos, ¿verdad? O sea, como no hay tanto sindicato fastidioso, como en el caso del cine de los Estados Unidos, también te da eso puedo usar como que esa libertad extra que siempre te hace falta a ti para por lo menos improvisar algo puedo usar para tratar de hacer algo nuevo bueno como el caso de Hellbound yo creo que la trama y el diseño y la estética y la narrativa todo es como que súper poco convencional O sea, no, y eso fue tú lo ves que... Hellbound y tú piensas ¿y quién le dio el visto bueno a esto? o sea, no porque sea malo sino porque es súper poco convencional que tú permitas que una serie así se produzca a gran escala
1: eso fue lo que nos convenció de los K-Dramas porque sí tenían estas historias súper diferentes que se, oye no se basaban de propiedades ya creadas pues, o sea, Squid Game puede tener ajá todas sus influencias con Battle Royale y uno que otro manga por ahí pero no es que ay Squid Game está basada en esta película está basada en este no sé, en esta serie de televisión antigua que están haciendo un remake o sea no, la serie sí es súper original eh, en Corea tienen como que toda esta broma rara de los, ¿cómo es que se llama? Eh, webtoons que es como van haciendo la historia y tal pero claro, ya muchísimas veces es como que, bueno, el webtoon se hace para crear la serie. Pues no es que es que, bueno, ay, existe el webtoon. El webtoon es mil veces mejor que la serie. O sea, dudo mucho que alguien piense así. Y que, oye, es un mundo lleno de posibilidades, súper interesantes. Yo investigando un poco sobre cómo funcionaba Netflix Corea, el jefe de contenidos de Netflix Corea dice que, básicamente, el mantra que ellos han utilizado todos estos años es que, ¿qué idea? súper interesante que siempre has querido hacer y siempre te han rechazado quieres hacer ahora o sea porque dicen que justamente así fue que hicieron el juego del calamar pues una serie que el tipo pasó 12 años queriendo hacer y que se le rechazaron incontables veces o sea ellos cuando llegan con este enfoque que es eso preguntar mira cuál es esa gran idea que siempre te han rechazado dicen que eso abre las puertas a muchísimos proyectos de pasión a muchísima gente coye de verdad, apasionada haciendo una serie y que diferencia mucho a esas otras, no sé, industrias como la de Estados Unidos, que a veces uno siente como que, bueno, qué coño. Ese no es el mantra de Hollywood del día de hoy en lo absoluto. de John Sheldon. ¿Cuál <risa> <Y que, risa> es tu proyecto de pasión? <risa> sí, o sea, que, claro, de John Sheldon. Yo llevo 12 años queriendo hacer esta serie, o sea, de verdad que me apasiona muchísimo. Grey's Anatomy. O sea, vainas que tú dices y que marico, qué carajo... <risa> ¿Quién va a estar viendo eso ahorita? Y bueno, nada, es muy interesante. O sea, vamos a ver qué terminan haciendo, cuáles son esas otras series, así de ocho capítulos, si eventualmente logran conciliar conciliar todo esto con segundas temporadas. Hay que ver cómo lo hace Squid Game, que creo que es lo más importante.
0: Bueno, es que yo creo que el tipo de Squid Game no va a ser así como que tan, digamos, imprudente con su propia creación, porque si pasó todo ese tiempo y se volvió que si la cuestión más grande de todo el mundo, supongo que el tipo para acceder a hacer una segunda temporada es que el tipo se habrá pensado eso mil millones de veces para que quede perfecta. Entonces yo de esa no me preocupo mucho de si es bueno o mal. O sea, yo creo que el tipo va a esforzarse lo más posible. Pero en el caso de esta, de Mares Tranquilitatis, salen sí, yo creo que los tipos, ¿verdad? No necesita segunda temporada y el gran mérito que tiene, el gran logro desde el principio... Sería para mí que los tipos eso pusieron el fundamento de otras series de ciencia ficción como esta y que demostraron que la gente no necesita que tú estés y que no, bueno, esto tiene que ser así, súper humorístico desde el principio, tiene que ser pura acción, tiene que ser un ritmo rápido. O sea, los tipos con esta serie probaron que la gente está dispuesta a tener más paciencia pues, con el desarrollo de la historia y que sea una trama de ciencia ficción y que esté grabada de esta forma o sea yo creo que los tipos poniendo todas esas cuestiones que no existían antes en el mundo de las series de Corea mandan ese mensaje pues y que bueno si tú quieres hacer una serie parecida puedes intentarlo porque funcionó pero para que funcione eso yo creo que tiene que tener unos actores así grandes para que la gente le tenga confianza desde el principio porque ponte que esta serie no tuviera ni a Gunju ni a Baeduna sino que tiene como que a dos actores ahí cualquiera yo creo que mucha menos gente lo ve no solo por el hecho de que no estén los actores sino porque tú no le tienes confianza. O sea, tú y que, ok, esto es una serie que capaz hicieron unos locos ahí sobre el espacio, pero no veo como que ningún nombre prestigioso que yo diga ah, mira, si sale este tipo de ser bueno.
1: Hay mucha gente en todos estos artículos que leí sobre la serie, que es Ike Yu, y entre paréntesis Squid Game, como que su proyecto más famoso, Ike Nada.
0: Son unos incultos.
1: Ike, estos malditos, que Goblin. La misma película está de Sai. Bueno, Trena
0: Busan, que fue un, el, y que la película que sí más viste en toda Corea de toda la historia cuando salió. pues
1: Sí, o sea, son tipos que de verdad tienen muchísimo talento. Incluso la misma que hace de La Doctora ha aparecido en un poco de K-Dramas y actúa súper bien. Salió un Reply. Fue una de las que mejor actuó en la serie, o sea, la más expresiva.
0: Bueno, es que esa la tenían así y que no, bueno, tú eres la señora que llora cuando la gente muere. Sí. O sea, cuando muere cualquiera, yo te traigo a ti para que estés cerca del cuerpo y te pongas a llorar para que la gente entienda que es una cuestión emocionalmente fuerte. Pero yo sí pienso eso, pues, o sea, que la serie es algo así como Juan el Bautista, pues. Como que no es la serie en sí que es importante, sino es como que lo que anuncia, ¿verdad? Que en el futuro... Pueden venir como que más cosas experimentales, pues en el mundo así de las series y todo lo que tenga que ver con Corea, porque los tipos se dieron cuenta y que, bueno, tampoco es que tienes que hacer el mismo modelo exactamente igual de k drama siempre, sino que pueden funcionar cosas alternativas a eso, pues de todo tipo. Aunque,
1: bueno, yo no me quejo, yo me gustan mis K-dramas así predecibles. Obviamente pues pero eso. Tradicionales.
0: No solo para nosotros, sino para todo el público para que, ponte que tú ves esta serie ya te adentraste un poco, pues, en todo lo que tiene que ver con Corea y después ves otra que sea un poco más tontica, así. yo
1: creo que llegamos justamente en el momento preciso a hablar de todo esto de Corea, ¿no? Porque justo, o sea, cuando nosotros empezamos a ver todos estos que dramas a principios del 2020, yo no tenía ni la más mínima idea de que cómo era una serie coreana y yo me acuerdo que existía este mega prejuicio y que series coreanas y tal, que medio vi por ahí, o sea, uno que otro tráiler y que ah, esta es la vaina que le gusta como a las chamas, a la... Sí,
0: que no, esa es la estupidez que es para puras mujeres y ya.
1: Sí, o <risa> sea, a todas las niñas así, que a todas las adolescentes que ven esta vaina y se obsesionan por las bandas así tipo BTS, sí, pues, o sea, tanto
0: los K-Drama como el K-Pop tienen un mm. prejuicio así que, y que bueno, sí. eso es, obviamente es para las niñitas como entre 8 y 15 años. Pues. Sí, yo, yo pensaba todas esas cosas, pero... Cuando en realidad Oye. un machote viril como yo las ve y se Nada. divierte. Un tipo así que yo soy así casi como Cristiano Ronaldo en cuanto a físico. No
1: mal que no tienen video, mi gente. Pero bueno...
0: Eso es lo bueno, que uno con las palabras puede pintar una imagen, pero cuando... Mm. Si vieran la imagen así real, no.
1: Mayor catfish en la historia. De... Ah, exacto, el
0: catfish. <risa> pero bueno, amigos, ya saben. está es una instancia del podcast que vamos a hablar sobre todas las cosas importantes del mundo y sobre esta gran serie que llegó hasta las alturas de Netflix. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no piensas eso, mejor escríbelo en tu diario.